0: Bonjour. Donc euh, Le programme, c'est « Gagner la guerre culturelle ». Tout le monde y a été de sa définition du pouvoir, alors permettez-moi de vous livrer la mienne, de donner, d'essayer de dégager le contenu de ce terme « le pouvoir ». Je veux parler du vrai pouvoir, du pouvoir au-dessus du pouvoir, peut-être pourrait-on l'appeler le pouvoir culturel, en tout cas le pouvoir de parler en chair, de parler sur la montagne, pour soi et pour le monde. » Orbi est orbi, orbi est orbi, pardon. Et peut-être, alors, ce pouvoir, ce serait la privilégiature, l'apanage de Moïse, de l'autorité morale de l'autorité religieuse. Il y a un peu de cela dans euh, la leçon inaugurale de Michel Foucault au Collège de France au début des années 70. Et Cette euh, leçon inaugurale, Foucault l'a intitulée « L'ordre du discours ». Et Il veut dire par là, euh, c'est la procédure par laquelle toutes les sociétés s'efforcent de produire et de contrôler les croyances collectives et les représentations du monde. Et pour Foucault, c'est ça qui fonde la souveraineté. Alors est souverain euh, celui qui dit euh, « Là est le bien, là est le beau, là est le mal. » Quand bien même ce beau et est laid, quand bien même ce, mal, ce bien est mal, quand bien même ce vrai est faux. Dit autrement, le vrai pouvoir, c'est la production de la parole autorisée. Dit autrement encore, le vrai pouvoir, c'est la maîtrise du licite et de l'illicite. Et c'est ça qui fonde la sacralité de, de, de quelque régime que ce soit, c'est-à-dire la délimitation de la, euh, le, du périmètre de l'interdit, ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a le droit de ne pas dire. Euh, en somme, tout ça constitue un ensemble de prescriptions, et de proscription inviolable. Et si jamais vous les violez, ces proscriptions, vous pouvez être traduit devant un tribunal. Et cela confère évidemment un pouvoir exorbitant aux personnes qui ont la garde de ce pouvoir, dont un pouvoir de police. Et c'est ça, me semble-t-il, le pouvoir en dernier ressort, le pouvoir au-dessus du pouvoir. Et il y a là quelque chose de religieux dans cette essence du pouvoir qui n'est pas sans rappeler dans la théologie médiévale quand le spirituel commandait au temporel et au politique, Rappelez-vous quand la couronne impériale, donc héritière de l'imperium romanum, devait se soumettre à genoux dans la neige à Canossa devant le vicaire du Christ. Alors vous m'objecterez que les temps ont changé, que ce pouvoir n'est pas rigoureusement spirituel encore qu'il s'agisse d'un pouvoir de l'esprit. Je vous l'accorde, c'est un sous-produit de religieux, mais ce terme spirituel entraîne trop d'équivoques. Alors parlons plutôt de pouvoir symbolique ou de pouvoir culturel. Et ce pouvoir culturel commande secrètement tous les autres pouvoirs. Ça veut dire que c'est votre système de valeurs qui constitue le cadre de référence collectif. Et c'est ce que les Américains appellent dans leur pragmatisme la fenêtre d'Overton, du nom de son inventeur, Joseph Overton. C'est quoi cette fenêtre d'Overton que vous allez voir apparaître eh bien, euh, imaginez que vous êtes dans une pièce, hein, et dans cette pièce, il y a une seule ouverture, et cette ouverture, c'est une fenêtre. Hein. Eh bien, cette fenêtre, hein, qui est au centre, là, cette fenêtre, c'est l'éventail des opinions, des croyances hein, et des idées qui sont socialement acceptables. Hein. Tout le reste, c'est-à-dire hein, l'ensemble des opinions, des idées euh, et des croyances qui sont socialement inacceptables, sont rejetées hors du champ de la fenêtre. Mais hein. cette fenêtre a une particularité, elle est euh, montée sur rail. Hein. Normalement, elle est à l'horizontale, elle est sur rail et donc, autrement dit, elle est coulissante, cette fenêtre. Ce qui veut dire que le socialement acceptable et le socialement inacceptable fluctuent avec le temps. Ce qui veut dire qu'une idée qui, hier, était révoltante peut, demain, ou dès aujourd'hui, devenir consensuelle, moyennant un travail de persuasion psychologique. » Prenons un exemple, et un exemple qui est prodigieusement suggestif, et que j'emprunte à un blogueur russe qui est particulièrement inspiré. Au passage, j'en profite pour remercier les promotions iliad à qui cette intervention est redevable, en particulier la fenêtre d'Overton. Et l'exemple que prend le blogueur russe, c'est le cannibalisme. Comment rendre le cannibalisme socialement acceptable Eh bien, c'est assez simple, c'est beaucoup moins compliqué que vous ne pourriez l'imaginer. Et c'est pour vous montrer à quel point cette fenêtre est suggestive. Eh bien, comment rendre le cannibalisme socialement acceptable Eh bien, vous organisez un colloque international avec des ethnologues de renom dans un cadre prestigieux et au menu du jour, pour ainsi dire, vous parlez du cannibalisme en Papouasie, Nouvelle-Guinée ou ailleurs. Vous veillez ensuite à faire publier les actes du colloque au sein d'une université prestigieuse et là, vous avez, d'une pierre, réussi deux choses. Une pierre fait deux coups, pardon. Non seulement, vous avez une caution savante au cannibalisme, donc les professeurs, euh, euh, la caution académique, hein, mais également, vous avez invité à, euh, le relativisme dans les débats. C'est-à-dire que l'interdit majeur de manger, d'ingérer, de consommer de la viande humaine, euh, euh, donc que vous pensiez être un invariant anthropologique, n'en est pas un. Ça, c'est la première étape pour rendre le cannibalisme socialement acceptable. La seconde étape, il faut le désenclaver, des cercles académiques un peu poussiéreux. Et pour ça, rien de tel que de mettre à la main sous un sous, euh, sur un collectif pardon, de consommateurs de viande humaine. Ça veut dire que vous avez vos activistes. Et une fois que vous avez vos activistes, ce sont des fous furieux, je vous le concède, mais une fois que vous avez, fous, que vous avez ces activistes, ça veut dire que la controverse est susceptible de devenir un débat public. Et quand on parle de controverse, vous devez avoir, évidemment, il faut être deux pour une controverse. Donc il vous revient d'opposer à ce collectif un faire-valoir, c'est-à-dire les gens qui s'opposent au cannibalisme. Et vous faites en sorte que ces opposants au cannibalisme soient les plus caricaturales possibles. Et ils pourront constituer un pendant à l'extrémisme des pro-cannibales. Mais vous avez donc votre épouvantail. Deuxième condition. Et les conditions sont réunies, là, pour que le cannibalisme devienne un sujet médiatique, la presse s'empare du sujet, Le Point publie hors-série, Philosophie Magazine, un numéro spécial. André comte ponville publie une tribune sur l'éthique du cannibalisme à la lumière de, des cannibales chez Montaigne. Et Emmerich euh, Caron, dans un numéro euh, de Libération, s'interroge gravement et solennellement sur la compatibilité entre le cannibalisme antiraciste et le, et le végétarisme antispéciste. Vous avez, vous avez vos... <rire> Vous avez vos intellectuels organiques. Le moment est venu de procéder à un travail d'euphémisation lexicale. Vous parvenez à imposer l'idée que le référent cannibale est stigmatisant et dépréciatif, et qu'il convient de le remplacer par un mot plus neutre, par un terme moins connoté, l'anthropophagie pour ne pas la citer. Des audacieux commencent à avancer le concept avant-gardiste d'anthropophilie, l'amour de la viande humaine. Et pendant ce temps, la fenêtre d'Overton continue de coulisser de la droite vers la gauche, au fur et à mesure, au gré que le processus de décriminalisation du cannibalisme s'enclenche. À ce moment-là, il est opportun de ressortir votre épouvantail, les anti-cannibales. Et les anti-cannibales, c'est un groupe repoussoir. Ils, ont, ils éprouvent le navrant et irrépressible besoin de tendre le bras. Ils ont le crâne rasé. Bref, ce sont les fachos de service, les, inu les inusables fachos de service. La fenêtre continue de glisser. À ce stade, la télévision s'invite dans la partie, avec une avalanche de reportages, de tendancieux, de débats tronqués. Envoyé spécial ou capital euh, public consacre un reportage, un grand reportage, hein, à la vogue des régimes amincissants à base de protéines humaines à New York. Hein. Des scénaristes de télévision en mal d'inspiration glissent dans leur quota diversité entre un commissaire handicapé, un prêtre pédophile hein, et un biste noir multidiscriminé, un transsexuel anthropophage. <rires> et ça tombe bien, ça tombe bien puisque, euh, puisque une sorte de conchitavurte sensible au cannibalisme vient remporter le concours de l'Eurovision. Là, c'est banco. Les people s'invitent dans la partie et vous apprenez stupéfait que le Dalai Lama et Georges Clooney soient anthropophiles. Hein paraît il Léonard de Vinci lui-même et du reste, il y a une corrélation, elle est établie et scientifique, entre les cas de cannibalisme et les niveaux élevés de caution intellectuelle. Enfin bref, à travers un exemple absurde, j'ai essayé de vous montrer, je me répète, j'emprunte l'exemple à un blogueur russe particulièrement inspiré, comment on fait glisser cette fenêtre d'Overton. C'est-à-dire qu'à la fin, le cannibalisme est au cœur de la fenêtre. Il est devenu sexy, pop et tendance. Le législateur s'apprête à le dépénaliser et concomitamment à pénaliser, euh, en tout cas, oui, à pénaliser les anti-cannibales. Donc, le trait est forcé, mais c'est en gros la façon dont fonctionne cette fenêtre, et c'est elle qui fixe, qui fixe le cadre de référence commun, le champ des représentations collectives communément admises. Si c'est vous qui déterminez ce cadre, alors on peut dire que votre vision du monde est prédominante. Si ça n'est pas vous qui le fixez, alors vous êtes dominé, alors il faut parler de nous-mêmes, nous sommes idéologiquement dominés puisque nous avons été rejetés hors du cadre de la fenêtre. Et la preuve en est, c'est que les trois moyens dont le système use pour nous qualifier, ou plutôt nous disqualifier, sont d'un l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'on nous rend invisibles, nous sommes des fantômes sociaux, nous sommes des fantômes politiques néanticiables à souhait. Le deuxième moyen auquel le système recourt est l'infériorisation, c'est-à-dire que nous sommes, en gros, des abrutis, socialement frustrés et sous-scolarisés. C'est la manière dont on dépeint, j'exagère à peine, l'électeur moyen de Marine Le Pen, l'électeur moyen de Donald Trump, sans parler de Trump lui-même. Et le troisième point, c'est la diabolisation. Et là, c'est inutile, ce pas la peine que je vous fasse un dessin. C'est la raison pour laquelle le combat culturel revêt une telle importance pour nous. Alors ici, il faut s'arrêter un instant sur la figure d'Antonio Gramsci, qui en a été le grand théoricien dans les années 30, euh, qui a été le grand théoricien de ce sport de combat qui est la guerre culturelle. Alors j'entends d'ici les critiques des anciens de la Nouvelle-Droite, dont je suis. C'est bon, très bien, il est bien gentil, votre, euh, votre Italien paleo-marxiste. Hein, mais on, depuis le temps qu'on nous en parle, c'est un peu l'arlésienne. Et en plus, aujourd'hui, tout le monde, il n'y a pas un parti politique qui ne cite pas Gramsci et la notion de combat culturel. Je vous le concède. Hein. Euh, pour autant, ça ne fait pas de Gramsci un lieu commun. Euh, Gramsci, c'est beaucoup plus que ce à quoi on le réduit. Surtout pour nous. Pour nous, Gramsci, c'est une fabuleuse ressource intellectuelle. On doit se servir de Gramsci, de Gramsci comme la gauche se sert de Karl Schmitt. Autrement dit, c'est un accélérateur d'intelligence. Karl Schmitt nous aide à penser, nous fournit des concepts pour penser notre propre condition historique. Et en plus, en outre, on peut considérer Gramsci comme une prise de guerre. Suivant cela, le principe de la guérilla, je dis bien de la guérilla culturelle, que je voudrais développer devant vous. Le premier à avoir dérobé à la gauche le Grams, Gramsci, le, ce, cette pensée-là, c'est Alain de Benoît, il y a une quarantaine d'années de cela, à la fin des années 70, quand il a posé les jalons d'un gramschisme de droite, ce qu'on appelle d'un mot un peu intimidant, la métapolitique, ou comment créer une majorité idéologique, une majorité culturelle, pour le moment venu, la transformer en majorité politique. Alors, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce que de Benoît a dit. C'est limpide à 40 ans de distance mais il y a un problème, et Alain de Benoît en a eu conscience assez tôt, c'est la mise en œuvre pratique de ce concept d'hégémonie culturelle. Quelle modalité pratique pour quel résultat effectif C'est toute la question, car vous admettrez qu'à 40 ans de distance, le bilan du combat culturel est pour le moins contrasté. La raison, les raisons à cela ne manquent pas. Je, on n'a pas le temps ici de s'y attarder, mais disons, sans céder à un excès de sévérité, qu'on a longtemps traité par-dessus la jambe, hein, cette question du combat culturel. Hein. Et ça fait seulement depuis une douzaine d'années qu'on euh, qu en a fait un objectif, pour le coup réel, avec des réussites nombreuses et incontestables. Hein. Mais douze ans, c'est très court, hein, puisque le combat culturel présuppose, hein, c'est de nous plonge dans la longue durée, en particulier la longue durée des cycles idéologiques. Au fond, c'est comme s'il nous fallait ouvrir un nouveau chapitre de la guerre de 100 ans. Or, nous ne disposons pas d'autant de temps pour décoloniser l'Europe. On dispose tout au plus d'une génération, soit 25 ans. Et on ne peut pas non plus écarter une objection de fond à cette notion, à la primauté pardon, du combat culturel. Et en quoi consiste cette, cette objection C'est bah, la question suivante. Les idées mènent-elles le monde Si les idées menaient le monde, on vivrait dans une république assez austère et assez ennuyeuse, la république des philosophes, qui trouverait grâce qu aux yeux de Platon et de quelques autres philosophes. Vous admettrez que ça n'est pas le cas. Ça ne remet pas en cause la notion de combat culturel. Mais disons, postulons que le combat culturel est une condition nécessaire à la prise et à la conservation du pouvoir, nécessaire mais non suffisante. Pourquoi Parce que la guerre culturelle présuppose la doctrine du citoyen omnipotent, pour reprendre une formule de l'Américain Walter Nippmann, qui est l'anti-ramshi, lui, puisque c'est le théoricien des minorités intelligentes. Euh, et de fait, ce citoyen omnipotent, omniscient, tout-puissant, multiconnaissant, euh, est un vœu pieux. À la place, notre monde est plutôt dominé par ce qu'on appelle la loi des reins de l'oligarchie, qui est une loi qui veut que dans quelque régime que ce soit, autocratie ou démocratie, à la fin, c'est toujours une minorité qui gouverne. Hein. Alors, ces réserves, nonobstant ces réserves d'usage hein, euh, euh, à l'égard de la théorie du, de la guerre culturelle, son beau de chasse est impressionnant. Gramsci avait en tête, quand il écrivait ses cahiers de prison, il avait en tête le précédent de l'Église, même si l'Église n'aspirait pas à la domination politique. Mais enfin, c'est l'exemple euh, illimitable pour lui, puisque l'Église est devenue hégémoniquement dominante euh, à la fin du monde antique, au début du IVe siècle, quand Constantin a fait la religion de l'Empire. elle est De fait, les chrétiens ont déjà au préalable conquis les cœurs et les esprits. Grâce à leur exemplarité, grâce à la ferveur de leurs disciples, grâce à leur, leur rigueur disciplinaire, grâce à leur martyre. Donc les chrétiens avaient créé les conditions de l'hégémonie idéologique, de l'hégémonie culturelle. Voilà en gros en quoi consiste le gramscisme de Gramsci. Mais c'est à nous, à nous identitaires, d'inventer le cadre stratégique que nous voulons lui donner. C'est-à-dire que nous devons développer notre propre art de la guerre culturelle pour reprendre le titre de ce joyau de la littérature militaire, l'art de la guerre de Sun Tzu, qui était un maître inimitable dans l'art de la subversion. Et au temps des royaumes combattants, au 5e, 4e siècle avant notre ère, Sun Tzu pressent ce qui va devenir, beaucoup plus tard, ce qu'on va appeler les, guerres, les conflits asymétriques. Or nous, nous, avons, nous sommes confrontés à une guerre asymétrique. Le propre des guerres asymétriques, ce sont des guerres du faible au fort, du dominé au dominant. Et pourquoi devons-nous choisir ce terrain de l'asymétrie Parce que ce terrain-là nous a choisis. Parce que nous ne sommes pas en mesure de mener contre notre adversaire une guerre dite conventionnelle, une guerre d'égal à égal. Nos moyens sont dérisoires en termes de puissance d'argent, en termes de feu. Si jamais nous aventurions à mener contre cet adversaire à une guerre frontale, d'égal à égal, nous serions vitrifiés, donc tout sauf l'affrontement direct. Et la méthode stratégique à laquelle nous devons recourir, c'est donc l'asymétrie. Et l'asymétrie, il y a un précédent célèbre, c'est David et Goliath. Les Américains qui ont la passion des chiffres, des tableaux et des graphiques, se sont amusés à recenser toutes les grandes batailles dissymétriques de l'histoire. Et le résultat est étonnant, à travers les âges. Le résultat, c'est que David perd deux fois sur trois quand il adopte la stratégie de Goliath, hein, c'est-à-dire une stratégie non asymétrique, hein, c'est-à-dire une stratégie conventionnelle. Hein. Alors que David gagne deux fois sur trois quand il rejette la stratégie de Goliath, hein, c'est-à-dire quand il adopte une stratégie asymétrique. Hein. Cette stratégie-là, en fait, c'est le secret de la victoire du petit contre le gros, parce qu'elle permet au petit de déstabiliser le gros en le coupant de son univers de référence. Cet univers-là est un univers conventionnel, hein, et c'est le seul moyen de corriger le déséquilibre des forces. Hein. Alors malheureusement, ces études à cette guerre asymétrique sont très peu renseignées, puisque les études stratégiques les ont longtemps et royalement négligées au prétexte que ce sont des formes non nobles de combat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de combat singulier, il n'y a pas de face à face, d'armée à armée, de, euh, de soldat à soldat pour autant emmène de des guerres asymétriques depuis la nuit des temps, et il y a un ouvrage remarquable qui s'appelle La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie de Jean-Vincent olindre qui recense qui référence tous les conflits stratégiques et qui montre que tous les conflits asymétriques et qui montre que l'asymétrie appartient à la longue tradition stratégique européenne. C'est l'antique opposition du lion et du renard. Alors, la plupart du temps, du moins dans la culture classique, le lion a été magnifié, c'est-à-dire la force, au détriment, bien sûr, de la ruse. Mais il en allait différemment dans la Grèce ancienne, dans la Grèce archaïque, la Grèce d'Homère, celle qui nous réunit aujourd'hui. Rappelez-vous, Homère a pris soin, pris soin d'assortir le grand poème de la force, l'Iliade, d'un grand poème de la ruse, euh, euh, l'Odyssée. L'Odyssée, comme le rappelait Jean-François Gauthier, euh, le, avec la ruse du cheval, euh, la ruse d'Ulysse de, de, euh, avec le cyclope polyphème, hein. C'est ce, ce que les Grecs anciens appelaient la métisse, hein, c'est-à-dire les stratagèmes, hein, les stratagèmes de la ruse. Hein. Mais à partir de Platon, la philosophie va condamner la ruse. Hein. Euh, elle va, la ruse ne sera plus l'affaire que des rhéteurs, des sophistes hein, et des orientaux. Et je ne vous casse pas que je suis, je suis comme vous, je suis comme Platon au fond. Je préfère et de loin le lion au renard et j'ai même du mal à me projeter dans la peau du renard ou d'un renard. Hein. Mais nous devons être stratégiquement des renards. Hein. Sans quoi on restera les spectateurs passifs de notre défaite idéologique hein. J'admets volontiers qu'il nous faudrait conquérir un média central hein, ou parvenir à en imposer hein. un, euh, qu'il nous faudrait conquérir euh, des places fortes ou des citadelles universitaires, des groupes de presse, des groupes éditoriaux, mais nous en sommes pas là. J'aimerais énormément que Jean-Yves Le Gallou soit à la tête de France Télévisions à la place de Delphine Lernotte. Hein. Et j'aimerais énormément... <rires> Et j'aimerais... Et de même, je voudrais que Alain Benoît ait une chaire au Collège de France à la place de Patrick Boucheron, mais vous convenons-en... Ça n'est pas le cas. Disant cela, ça ne va pas nous empêcher, dès qu'il y a une brèche dans un média central, de s'y engouffrer. Mais moi, je reste, enfin, pour ce qui me concerne, je reste gramme chien sur ce point. Nous devons travailler à créer une contre-société, une contre-culture, une société parallèle. Hein. Privilégier tout le temps les stratégies de contournement, de sabotage. Hein qui sont le propre de la guerre asymétrique. Rappelez-vous, les idées des Lumières se sont diffusées via les gazettes et les salons, les idées de la Révolution via les clubs et les sociétés de pensée étudiées par Augustin Cochin, pardon Dès qu'il y a un changement de paradigme idéologique, apparaît un nouveau médium, apparaît un nouveau support. Et pour nous, d'ores du déjà, c'est les réseaux sociaux avec des réussites mondiales. Et je pense à l'armée des trolls de Trump. C'est pas l'armée des trolls de Trump qui a fait l'élection de Trump. Il ne faut pas renverser les rôles. C'est l'Amérique périphérique. Pour autant, elle y a contribué en saturant les réseaux sociaux. Et ce type d'affrontement asymétrique a un nom. Et ce nom, c'est la guérilla. Voilà vraiment notre théâtre d'opération. Notre théâtre d'opération, c'est la guérilla. Nous devons être des guérilleros intellectuels, hein, des partisans intellectuels. La formule n'est pas de moi, elle est de Carl Schmitt, hein, qui aura été le grand théoricien et le grand chantre. Hein. De, euh, de, de la théorie du partisan. Et quelles sont les caractéristiques de ce partisan Eh bien, c'est la mobilité, c'est le harcèlement, c'est la furtilité, c'est la guerre d'usure, hein, c'est la subversion, c'est l'inventivité, c'est surtout l'inventivité. Nous devons nous distinguer par notre capacité à inventer et à diffuser une contre-culture, à nous constituer en avant-garde, hein, sans négliger aucun champ de la culture. Ça, c'est l'autre leçon de Gramsci. Gramsci s'est passionné pour le folklore, pour la culture populaire, pour le roman feuilleton, pour les fiancés de Manzoni, quoi. C'est-à-dire que rien, l'hégémonie passe par tous ces canaux, rien ne doit échapper, ne, ne doit échapper à notre curiosité. Et aujourd'hui, ces, euh, ces médias populaires, c'est la bande dessinée, c'est les réseaux sociaux, c'est la vidéo. Autant de culturels ch qu'il champ culturel qu'il nous, qu nous faut investir. Le but, hein, c'est diffuser partout et par tous les moyens notre système de valeurs et de références. Hein. En vérité, la symétrie est un conflit pour la légitimité puisqu'on ne reconnaît pas les lois tacites de l'adversaire. Non seulement on veut renverser l'équilibre des forces, mais on veut surtout, et plus encore, renverser l'équilibre des normes. Ce qu'on veut, c'est subvertir les normes dominantes. Ce que les Américains appellent le culture jamming, littéralement le brouillage culturel, littéralement le sabotage, j'y reviens, le sabotage culturel ou le détournement culturel. Autrement dit, subvertir les médias centraux en recourant à leurs codes, en recourant à leur technique, mais pour les retourner contre eux. Et on retombe toujours sur les mêmes mots, puisque les Américains parlent de guérilla sémiotique. Un exemple, F de souche. Un exemple, les bobards Un exemple, ce que nous efforçons de faire à éléments depuis de 5 à 10 ans. Et il nous faudrait tout cela à puissance 10, puissance 50. L'asymétrie, c'est aussi, c'est surtout, la grande leçon que nous a administrée notre adversaire. Et je veux parler des minorités, qui sont aujourd'hui dominantes dans le champ des représentations. Comment les minorités ont procédé en 40-50 ans pour prendre le pouvoir eh bien, elles ont multiplié les luttes transversales hein, à partir des années 1960-1970. Hein, elles ont donc mené une véritable guerre asymétrique du faible au fort, ou pour ce qui les concerne, du minoritaire au majoritaire. Hein. Et on parlait dans ces années-là, 60-70, hein, des nouveaux mouvements sociaux, les NMS. Hein, qui rompait avec le militantisme traditionnel, hein, celui des syndicats, des églises, des partis, où le référent minoritaire n'avait pas le droit de citer. Et ce sont les travaux de Foucault, de la French Theory, qui vont nourrir cet activisme sociétal. Hein. Et remarquez que ça, ça a débouché sur une dynamique formidable. Hein, parce que tous les, mouvements, euh, tous les mouvements sociétaux, féministes, homosexuels, écologistes, hein, euh, antiracistes, hein, je pense aussi au mouvement décent, sans papier, sans logement, ce, Procède de ce nouveau champ de euh, d'activisme sociétal. Si je cite ces noms, c'est pas pour que vous pour que vous sursautiez, pardon. C'est au contraire pour qu'on s'en inspire. Quoique quoi que minoritaire, ces mouvements, ces associations, ces lobbies sont devenus majoritaires dans le champ des représentations. Pourquoi Parce que dans une configuration asymétrique, ça n'est pas le nombre qui fait la différence. C'est la mobilité, c'est l'inventivité. Vous connaissez la réplique de Staline, le Vatican, « Combien de divisions ?» Cette réplique-là n'a plus lieu d'être dans une configuration symétrique. Au lieu de dire « Combien de divisions ?», il nous faut dire « Combien de commandos ?»« Combien, Oui, combien de commandos pouvons-nous déployer demain pour subvertir à la culture dominante ?» Un dernier mot, le combat culturel, c'est la stratégie de la vieille taupe. Alors, vous allez dire que c'est un joli bestiaire, hein, Monsieur Bousquet, après le renard, la vieille taupe. Hein. Mais cette vieille taupe, hein, dont Marx a repris l'image à Hegel, qui lui-même l'a empruntée à Shakespeare, hein, est très riche. Hein. Marx disait la Révolution, nous, nous disons, le combat culturel, c'est comme une vieille taupe. Hein. Elle travaille d'abord silencieusement, elle travaille d'abord souterrainement, dans l'ombre et l'obscurité, avant de triompher. Et c'est tout le paradoxe hein, de cette guérilla culturelle, hein, c'est que nous devons nous faire renard, vieille taupe, hein, pour renouer avec la grandeur française et le génie européen, et réciproquement. Merci de votre attention.